0: 《资治通鉴》第二百七十五卷，后唐祭祀。后唐明宗天成元年丙戌，公元926年夏季四月，丁亥说初一，后唐帝出行前的戒严等都已办好，准备出发。骑兵陈列在宣仁门外，步兵陈列在五凤门外。从马直指挥使郭从不知道穆王李存几经死去。打算辅助他一起叛乱，于是率部队从军营中亮出刀刃，大声疾呼，和黄甲两军攻打兴教门。这时候，唐帝正在吃饭，听说兵变，就率领诸王和禁卫骑兵进击，把乱军赶出兴教门。当时，凡汉马步使朱守殷率骑兵在外面，后唐帝派中使急召他。打算和他一起攻打乱兵，朱守殷不来，领兵在北邙茂密的树林中休息。乱兵焚烧了行教门，沿着城墙进入后，唐帝身边的大臣和禁卫兵都丢盔弃甲，偷偷逃跑了。只有散元都指挥使李彦清以及宿卫军校何福晋、王全斌等十余人奋力作战。不一会儿。后堂弟被刘建射中，英防人善友扶着后堂弟从门楼上走下来，到了酱萧店的屋檐下，把剑拔出来。后堂弟口渴烦闷，想喝水，皇后没有亲自看望，只是派宦官送去接乳浆。很快后堂弟就死了，李彦清等痛哭而去，左右大臣也都离去。善友收拾了屋檐下的乐器，盖住后堂弟的尸体，把他焚烧了。李彦清是李存沈的儿子，何福晋、王全斌都是太原人。刘皇后装好金玉珠宝，系上马鞍，和身亡李存沃、李少荣领着七百骑兵焚烧了嘉庆殿以后，从狮子门出逃。通往李存勖、雅王李存季逃奔到南山，宫里的人大多数都逃跑了。朱守殷进入宫内，挑选了三十多个宫女，让他们各自拿了些乐器和珍贵的玩物放在他家。此时，各路军队把都城洗劫一空。这一天，李嗣源到达子谷，听说后唐皇帝庄宗急死，痛哭一场。并对诸位将领说：“主上平时很得人心，正是被这一群小人蒙蔽迷惑，才到了这种地步。现在我将到哪里去呢？”戊子初二，朱首因派使者飞速报告李嗣源，说京城大乱，诸君烧杀抢掠不己，希望赶快来解救京城。遗丑，遗物，李嗣源进入洛阳。住在自己的宅里，禁止焚烧抢掠，在灰烬中拾了一些庄宗的遗骨，然后把他安葬了。李嗣源进入邺都的时候，前指指挥使平遥人侯毅摆脱了李嗣源，回到洛阳，继宗抚摸着他，痛哭流涕。到了现在，侯毅自负来请罪，李嗣源说：“你作为一个大臣，尽忠尽节。”有什么罪呢？又使他官复原职。李思源对朱守印说：“你好好的巡回检查，以待魏王到来。淑妃、德妃都在宫中，他们的供给应当格外丰富齐备。等皇上的陵墓修好，国家有了继承人，我就回到我的藩镇真定去，为国家保卫北方领土。”这一天。窦如阁率领百官送上书札，劝李嗣源及皇帝位。李嗣源当面告诉他们说：“我奉皇上的命令去讨伐乱贼，不幸部队叛被逃散，本想入朝亲自诉说情况，但被李少荣所阻隔。分裂到如此地步，我本来没有其他想法。诸君突然来推举我，是根本不了解我。”希望不要说了。窦如哥等坚决请求，李嗣源还是没有答应。李少龙想投奔河中去靠拢永王李存霸，跟从他的部队渐渐逃散了。更寅初四到了平陆，只剩下几个骑兵，被人抓获，打断了脚，送到了洛阳。李存霸也率领一千多人弃阵逃奔到晋阳。辛卯初五，魏王李继岌到兴平，听说洛阳叛乱，又率兵回到西边，计划据守凤翔。向延寺到了凤翔，以庄宗的命令杀死李少臣。当初，庄宗命令吕正两个那样留在晋阳，一个监管军队，一个监管仓库。自留守张宪以下，都承应不暇。等到邺都发生兵变，又令汾州刺史李彦超为北都巡检。李彦超是李彦卿的哥哥。庄宗死后，推官和监人张昭远劝张献奉表拥李嗣源为帝。张宪说：“我是一个书生，从一个普通百姓到做大官，都是找先帝的恩情，怎以能够苟且偷生而不感到惭愧呢？”张昭远边哭边说：“这是古人的事情，你能实行，忠义不朽。”有一个叫李存昭的人，是庄宗的近亲，他从洛阳跑到晋阳，假传庄宗的命令，偷偷和两个那样阴谋杀死张宪和李彦超，占据晋阳而坚守。李彦超知道这一情况后，悄悄的告诉了张宪。打算先图谋起事。张显说：“先帝对我有深厚的恩情，我不忍心这样做。坚守道义而至死不变，却免不了祸端，这是天命啊！”李彦超的计划还没有决定。壬辰初六夜晚，士族们就在牙城里杀死了两个内养和李存昭，于是，在城内抢掠到天亮。张宪听说发生兵变，出逃到新州。正好这时李嗣源的信送到这里，李彦超给士卒下了命令，城里才开始安定下来。于是他就代理太原军府，百官第三次送上书札，请求李嗣源监国。李嗣源答应了他们的请求。甲午初八，进入兴圣宫居住。开始接受百官按次序的拜见，他下发的命令称作“教”，百官称他为殿下。庄宗的后宫里还有一千多人，宣徽使从中选择了几百名年轻漂亮的，送给了监国李嗣源。监国说：“用这些人干什么？”宣徽使回答说：“宫中的主管不可缺。”监国说。宫中主管应当熟悉过去的典章制度，这些人怎么会知道？于是全部用过去的老人代替，让那些年轻人都出宫回亲戚家，没孝亲戚的，任凭他们随便去哪里。蜀中所送来的工人也照此办理。